0: Chalón. La amargura, como su nombre lo expresa, es el sabor amargo producto de una pena o un disgusto que no ha sido superado. Ella se alimenta de pensamientos y deseos negativos sin que el perdón, que es la medicina, pueda hacer efecto. Es decir, que el estado de la persona cruzó de la falta de perdón al resentimiento y del resentimiento a la amargura y esta generó una enfermedad espiritual de la que se deriva múltiples deseos como el enojo, el odio, la ira e incluso la venganza, todos ellos acompañados de otros malos rasgos de carácter que te alejarán del Creador. Hebreos 12.15 dice, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando la amargura nos acompaña, no podemos actuar libremente, porque nos estorba el camino, como sucede en un campo sembrado. Muchas raíces de hierba mala que no sirven quedan en tierra y vuelven a surgir, por eso es nuestro deber arrancarlas sin que quede rastro de ellas. Cuando tenemos raíces de amargura, ellas se adhieren a tu alma y no podrás moverte de la situación. Tu campo debe ser cuidado porque si no lo limpias, pronto se llenará el espacio que le dejaste de elementos que destruyen la tierra. Donde el Eterno siembra su buena semilla. Tú eres la única persona que permites que la amargura se instale en tu alma. Ella va creciendo y cuando ya estás totalmente contaminado, es muy probable que haya hecho daño. En las relaciones personales, dañando tu relación de pareja, creando divisiones en tu lugar de trabajo... Probablemente hará que pierdas una amistad o arruinará a una persona o un grupo o una comunidad. Nada que tenga que ver con sentimientos negativos es un buen ingrediente para cumplir con la voluntad del Creador del Universo. Nuestra preocupación debe ser la santidad para poder alcanzar las moradas eternas. Por tal motivo, ¿es necesario procurar el Shalom? con todas las personas, debemos saber que todo esto fue producido por el resentimiento y qué es el resentimiento, es resentir, volver a vivir una experiencia que no fue buena, cuando hemos sido o creemos haber sido maltratados, como consecuencia entramos en amargura y no pedimos perdón es un sentimiento que crece en el alma, por una situación que permanece y echa raíces. Por eso, es mejor evitar llegar a ese punto, porque las raíces se expanden, no son fáciles de remover y endurecen el corazón. Matiyahu, Mateo 6, 14 al 15 dice, Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, cuando pecan contra vosotros, también vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras transgresiones, cuando pequéis contra Él. Pero si no perdonáis a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a los vuestros. Nos conviene perdonar, para que el Eterno nos perdone porque toda esta carga se convierte en una enfermedad espiritual. Perdonar es una decisión personal. Es más fácil pedir que nos perdonen y pedir perdón, pero cuando se trata de que tú debes perdonar, no lo haces. Es necesario rectificar antes que sea tarde. Michelé, Proverbios, en el capítulo 28, verso 13, dice... El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Puede que tengas o no la razón, pero nuestro deber es obedecer. Así sea doloroso para restaurar y perdonar, de lo contrario te convertirás en una persona amargada, lo que algunos pueden denominar tóxica, porque intoxica o contamina el ambiente donde se relaciona. Nuestras malas acciones y deseos proceden de la mala inclinación y en muchos casos pueden ser influenciados por las personas. La amargura es tan peligrosa que puede trascender porque el suceso lo contamos a alguien hasta contaminarlo. Esto ocasionará que la otra persona tome decisiones o sencillamente juzgue a quien ocasionó, o no, el daño. Lo mejor en primera instancia es preguntar directamente a la persona que se pretende juzgar para evitar caer en la shonara, lengua mala o maligna. De lo contrario, el problema se expanderá. No olvides que las raíces están bajo tierra y ellas irán creciendo en el campo y alcanzarán la tierra sembrada. Si por el contrario no justificas el pecado, sino que a la persona que intenta persuadirte le haces saber que se encuentra en amargura, las cosas serán diferentes. Es mejor tomar una decisión correcta, porque tus malas acciones te llevarán por el camino del que no será fácil retornar. Cuando te unes a la amargura, vas a producir muchos frutos amargos, que corresponde a la dificultad que tienes para perdonar. Dice Colosenses 3, 5 al 9, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, infidelidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales se manifiesta la ira de Elohim, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, renunciad también vosotros a todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, difamación, lenguaje obsceno en vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus costumbres. Todo lo que tiene que ver con los apetitos de la carne se convierte en idolatría. Además, trae consigo la ira del Eterno. Debemos luchar contra todos estos malos rasgos de carácter, porque esto hacía parte del viejo hombre que fue vencido en el madero por Yeshua. Algunas de estas conductas pueden atacarnos, pero no debemos permitir que nos estorben el camino. Efesios 4.22 dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, Despojados del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos. Esto quiere decir que no andemos como los demás que están contaminados por sus prácticas impuras y pecaminosas. Debemos dejar atrás a nuestro viejo hombre carnal para dar paso al nuevo hombre, que es el que sigue las pisadas de nuestro santo maestro Yeshua. Él nos enseñó a cambiar. Pero si tú sigues en el resentimiento, repasas, recuerdas, resientes una y otra vez en tu mente lo sucedido. Adicional a esto, afectará tu vida emocional y física. Es probable que tú no duermas bien, que el estrés te acompañe diariamente o permanezcas de mal humor. Lamentablemente, te estancarás espiritualmente, porque la conexión con el Eterno se deteriora y en el peor de los casos se pierde. Bichlet, 17, 17.9 Proverbios dice El que cubre una transgresión busca la amistad, pero el que sigue mencionando el asunto aleja de sí al amigo. Esto no significa que borremos lo sucedido, sino que podamos superarlo sin que ello nos afecte la vida física y espiritual. Si nosotros fuimos los causantes del daño o entramos en alguna discusión con el hermano y no ha sido posible su restauración o se perjudica una relación de amistad, Segunda de Corintios, en el capítulo 2, 5, 11, nos enseña: Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino que en cierto modo, para no exagerar a todos vosotros, le basta a tal persona la amonestación que le hicieron en público, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que demostréis vuestro amor hacia Él. Porque también para esto os escribí, para tener la prueba de que sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también lo que yo he perdonado. Si algo he perdonado, ha sido por vosotros en presencia de Mashiach, para que Ha-Satán nos saque provecho alguno sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La Escritura nos enseña la forma de evitar que lleguemos al extremo. Teilín 4.4 Salmo Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, sobre vuestro lecho y callad. Efesios 4:26-27. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Quiere decir que podemos irritarnos, porque vivimos en un mundo de injusticia provocada por el hombre. Pero si nos enojamos debemos cuidarnos de no pecar, para no dar oportunidad a nuestro principal enemigo, que es nuestra mala inclinación. Somos nosotros los que permitimos que estos sentimientos entren en el alma. Tengamos en cuenta que la Torah enseña que el pecado nos puede alcanzar, como dice bar Números en el capítulo treinta y dos veintitrés. Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará Nuestras costumbres y actuaciones pasadas deben quedar atrás para ser revestidos de santidad De nuestra boca deben salir solo palabras cuyo propósito sea para edificación de los demás Nuestra nueva vida debe ser llena de palabras sabias, buenas acciones, misericordia y perdón Efesios 5.19 dice, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, confesando en forma cantada con vuestro corazón al Eterno. Como la amargura es un pecado que no se encuentra a la vista, sino que va creciendo bajo la superficie, es por esto que Hebreos, en el capítulo 12.15 dice, Mirad, bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es necesario revisarnos para poder encontrar las raíces que están creciendo en nuestra alma. El salmista dijo algo que nos va a ser evidente qué es lo que pasa cuando una persona tiene amargura. Teilín, Salmo 73, 21 al 22. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Lo que dice el texto es que la forma de actuar del amargado es similar al de un ciego espiritual que no comprende. Shaul confrontó a Simón, el mago, al querer obtener el don de Elohim mediante dinero. Así le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Elohim, quizá te sea perdonado el deseo sucio de tu corazón porque veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Hechos, Geburot, 8, 22 al 23. En este pasaje se puede observar un sentimiento profundo de maldad al extremo. El impacto de las palabras de Shaúl causaron que Simón le respondiera, Rogad vosotros por mí al Eterno para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí Hechos 8.24 La Torah enseña No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aleje hoy del Eterno nuestro Elohim para ir a servir a otros dioses de aquellas naciones No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca y y ajenjo de Deuteronomio de 29, 18. Otras versiones lo expresan de la siguiente manera. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Estos dos pasajes tienen algo en común. Se menciona a la él, el fruto venenoso o amargo, que implica el estado de una persona, Recordemos que a nivel fisiológico, la hiel o la bilis es un líquido producido por el hígado de color amarillo verdoso de sabor amargo. Si ella se riega en el cuerpo, puede ocasionar la muerte. A nivel espiritual, cuando se habla de la hiel o el fruto venenoso, es una forma alegórica de expresar que existe una raíz esparciendo veneno y amargura al árbol entero esto quiere decir que el pueblo se puede apartar de el creador y precipitará la ira de Elohim la Torah advierte y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición se envanecerá diciendo tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón a fin de destruir la tierra regada junto a la seca de Barín, Deuteronomio 29, 19. Esto nos enseña que alguno en oculto, como raíz en la tierra, se aleja del pacto del de Eterno. Como consecuencia, la tierra regada y plantada por Elohim se puede destruir junto a la tierra contaminada y se secará por insistir en la terquedad del corazón. Evidencia de un pueblo rebelde que no atiende a la voz de su Creador. La buena noticia es que todo esto tiene solución, y es hacer Teshuvá, arrepentimiento, para retornar al camino. El profeta Yesayahu, Isaías, en el capítulo primero, verso 18 al 20, dijo, «Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta». Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y si oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Es necesario hacer una evaluación espiritual delante del creador. En el idioma hebreo se conoce como tefilá, que significa autojuicio o introspección. Recordemos que el pecado es la violación de la Torah. Eso dice Primera de Johanan 3:4. Juan. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a reparar el daño y restaurar de la siguiente forma: Debemos ser conscientes de que hemos pecado. Debemos tomar la decisión de perdonar. Debemos arrepentirnos por el pecado. Debemos restaurar o reparar el daño. No debemos volver a cometer el pecado. Ni dejar asuntos pendientes. Finalmente, la Escritura nos da más salidas, entendimiento, para que podamos hacer las cosas de la forma en que el Eterno desea. Vestidos pues como escogidos de Elohim, apartados de todo lo sucio y amados, de entrañable misericordia, compasión, humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándoos, los unos a los otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que verdaderamente el Eterno os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, 12 al 13. Si te convirtiereis, yo te responderé y delante de mí estarás. Y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Irmiyahu, Jeremías 15, 19 Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Chalón. El Eterno te bendiga.